Corintios capítulo 11 que vamos a seguir en nuestro estudio en segunda de Corintios Vamos a comenzar en el versículo 16 en esta mañana Y hemos estado ya por dos semanas viendo uh, la defensa de un siervo de Dios Y vamos a seguir en esta semana con esta parte Y lo que hemos estado viendo es que había venido un grupo de hombres a la iglesia de Corinto en donde empezaron a hablar mal de Pablo, en donde empezaron a calumniarlo. Y Pablo empieza en esta parte de la carta a defenderse. Y ya mirábamos la semana pasada que no, él no estaba centrado en cuidar su reputación o su nombre o su testimonio, sino que mirábamos la semana pasada lo que él tenía en mente, que su motivación era la pureza espiritual de la iglesia, y que el propósito era que la iglesia entendiera que estaba en peligro de ser engañado, de ser engañada por estos, por estos falsos siervos que habían venido. Y también hablábamos, porque ellos hablaban de que tenían elocuencia y que cobraban más que Pablo y que Pablo no servía porque él, porque él no cobraba. Y vemos y, nos, y miramos la semana pasada que era más importante la vida que la elocuencia. Y que todo lo que Pablo hacía era por amor. Y terminamos la semana pasada con el punto de que Pablo estaba dejando al descubierto a estos falsos siervos. Diciendo que empezó a decir que eran siervos de, de Satanás. Que ellos aparentaban ser siervos de Cristo. Pero que realmente eran siervos de Satanás. Y pensando en este punto de dejar al descubierto. Vamos a comenzar en esta mañana reforzando este punto de cómo Pablo estaba dejando al descubierto a estos falsos apóstoles como él les había nombrado directamente ya en, en los versículos anteriores. Entonces pensando en esto vamos a ver el primer punto porque el primer punto que vamos a ver en esta mañana qué es lo que buscaban estos falsos siervos. Y vamos a terminar viendo qué es lo que buscan los siervos verdaderos del Señor. Pregunta, ¿esto solo es para pastores y líderes de la iglesia o es para todos? ¿Cuántos somos siervos del Señor aquí? Todos somos siervos de, de, del Señor. Desde el momento que reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, venimos a ser siervos del Señor y son cosas que aplican a nuestra vida, porque a veces pensamos no, él era apóstol y está hablando de falsos apóstoles, entonces eso no aplica para nosotros, pero estamos sacando principios que aplican a nuestras vidas, entonces pensando en esto, vamos a ver el primer punto, vamos a comenzar en el versículo 16, dice otra vez dijo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros Cuerdos. Pablo sigue con la misma idea de que va a usar de locura, que se va a gloriar el mismo y pareciera que contradice lo que él habló hace dos semanas, que no debemos de gloriarnos en la carne, sino que debemos de gloriarnos en qué, en el Señor Jesucristo. 
Y pareciera que Pablo está yendo en contra de lo que él está estableciendo Pero por eso les está diciendo tolérenme por favor Y vamos a la siguiente semana a poder entender por qué Pablo estaba haciendo todo esto Entonces viendo esta parte en donde les está diciendo que lo toleren Que lo acepten un poco en cuanto a que se está gloriando y vamos a entender la siguiente semana lo que estaba haciendo. Vamos al 20 para poder ver el primer principio. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el 19? Habla que ellos aceptan a estos falsos apóstoles. Y empieza Pablo a hablar de las prácticas que estos falsos apóstoles tenían Y es algo que, que va a empezar a dar una lista de las prácticas de estos hombres Y es algo que nosotros como iglesia necesitamos tener una alerta en cuanto a esto Porque Pablo está dejando esto para que nosotros nos edifiquemos también en su palabra son cosas que suceden en este tiempo todavía A veces pues no, eso pasaba en el tiempo de Corinto Pero vamos a ver las prácticas que estos falsos siervos tenían Entendiendo que nosotros debemos de cuidarnos Porque esos falsos siervos van a venir a nuestra iglesia O van a querer venir a engañarnos también Dice el primero, dice pues Pues toleráis si alguno os esclaviza ¿Cuál es la idea de esclavizar? Nosotros pensamos que tiene que ver como en, como en la antigüedad En donde yo compro algo, compro a una persona y lo esclavizo O a veces pensamos de, de, de los dueños de empresas de esta manera Pero está hablando a los falsos siervos La idea de esclavizar a las personas es que se enseñorean de la gente Ahora, algo importante ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que así como Satanás engañó a la serpiente con astucia Y estaba hablando de astucia como de falsa sabiduría Una sabiduría engañosa Ellos no van a venir a decir directamente Escúchenme a mí Ellos lo que van a hacer es engañar a la iglesia De que están hablando de parte de Dios Y están mostrando sus propios criterios humanos están mostrando su carnalidad Entonces ellos lo que hacen es Ir diciendo lo que ellos piensan Pero dan a entender Que viene de parte de Dios Y esto es algo que necesitamos cuidarnos Porque de esta manera Es que esclavizan a la gente Se enseñorean de la gente Sin decir yo soy el Señor Sin decir yo soy el dueño Ellos aparentan ser siervos de Cristo Aparentan que están hablando Las cosas del Señor y engañan a la gente para hacer lo que ellos quieren Pero las personas que piensan ¿Para quién lo están haciendo? Para el Señor Y es algo que necesitamos tener cuidado Porque ¿Cuánto ha crecido eso en la iglesia de este tiempo? En donde hay un hombre enseñoreándose de la iglesia En donde, en donde las iglesias dicen que lo que O piensan que lo que él dice es palabra de Dios Pregunta, ¿Lo que un siervo dice es palabra de Dios? Yo puedo estar hablando y no hablar la palabra de Dios Y por eso hablábamos la semana pasada Que teníamos que ser como los cristianos de Berea Que cuando escuchaban la prédica de un siervo de Dios ¿Qué hacían? Iban a sus casas a escudriñar si era cierto Lo que estaban diciendo 
si realmente estaban hablando la palabra de Dios. Así que yo quiero animarles a entender que esos hombres van a querer venir a nuestra iglesia, en donde van a querer enseñorearse de la iglesia, pero lo van a hacer con sutileza, nos van a engañar diciendo que viene de Cristo y que nos estamos rindiendo a Cristo de esta manera. Pero realmente son criterios humanos los que ellos están usando. El siguiente dice en la lista, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. Dios usa la misma palabra en Lucas capítulo 20, versículo 47. Dice el versículo 20, vamos a leer desde el 45 para entender el contexto. Eh, y entendiendo que es Jesús el que está hablando en esta parte. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos... Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas Y aman las salutaciones en las plazas Y las primeras sillas en las sinagogas Y los primeros asientos en las cenas Ahora, ¿qué hacen estos escribas? Dice 47 Que devoran las casas de las viudas Y por pretexto hacen largas oraciones Estos recibirán mayor condenación ¿Qué era lo que estos escribas estaban haciendo? Devoraban las casas de las viudas. Y lo que está diciendo con esto es que saqueaban las casas de las viudas. Lo que ellos hacían era que cuando una mujer quedaba viuda, ellos venían y empezaban a administrar la herencia de la viuda. Y empezaban a engañar a la viuda para decir que, que participara de la obra del Señor. Y lo que hacían ellos era sacar... Para sus beneficios Sacar para sus propios deleites Y engañaban a la viuda Que de esta manera Estaba dando al Señor Y es algo que se está dando En este tiempo todavía Los falsos siervos Empiezan a decirle a la iglesia Den, den, den ¿Y para qué están dando? Para los deleites de estos siervos Y están engañando a la iglesia Que de esta manera están adorando al Señor Y le están dando al Señor la Biblia nos muestra claramente para qué dejó su ofrenda, para qué estamos dando. Pasamos como cuatro semanas hablando de dar. Él ya le había dado los principios a los corintios en esta carta. También ya les había dicho que el obrero es digno de su salario, pero que pudieran entenderlo de conforme a la voluntad de Dios y no como estos hombres estaban hablando porque estos hombres lo que estaban diciendo es que Pablo no servía que Pablo no era nada porque él no cobraba para el ministerio Pablo tenía el derecho de recibir de ellos si miramos que en el 9 él dijo que el obrero es digno de su salario pero él por, la, por lo que pasaba a su alrededor Pablo decidió no ser carga para esta iglesia y mostrarle a las personas que estos hombres lo que querían era sacarles para sus propios deleites y no para la voluntad de Dios. Ahora, el siguiente en la lista dice, si alguno toma lo vuestro, que es casi la misma idea en donde están sacando de ellos, se aprovechan de las personas, eso es lo que hacen estos falsos siervos aprovecharse de las personas que están a su cargo y siempre buscan sacar su propio beneficio y vamos a ver los verdaderos siervos, que es lo que están buscando porque nosotros necesitamos tener cuidado 
que podemos caer en ese engaño también como siervos del Señor también. Y por eso Pablo está mostrando las dos posiciones. Después él va a mostrar qué es lo que él ha mostrado con su actuar. Ahora el siguiente habla, dice, si alguno se enaltece. La idea de enaltecerse es que se exalta a él solo. Otra vez, recordemos que es algo sutil. Él no va a decir, mírenme a mí. Pero en su manera de hablar, en su manera de actuar, él está mostrando a la iglesia o a los o a los a los hijos de Dios que deben de deben de verlo a él, deben de ver cómo es él, siempre se pone de ejemplo, siempre se muestra a él aún en las prédicas, el centro de su enseñanza son ellos mismos, pero es bien sutil esta parte y es donde necesitamos cuidarnos como iglesia porque no van abiertamente Sino que van sutilmente metiendo todas estas cosas a la iglesia y el, y el siguiente habla Si alguno os da de bofetadas Y literalmente algunos castigaron de esa manera la iglesia Pero lo que está, lo, el, el principio que quiero que, sa, que, saca, que saquemos Es que maltratan la gente Y nosotros no solo físicamente podemos maltratar la gente Podemos hacerlo verbalmente también Podemos hacerlo, nosotros maltratamos la gente cuando nos salimos de la voluntad de Dios Aunque digamos que estamos haciendo las cosas para el Señor Y por eso como iglesia necesitamos estar seguros de que estemos las, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es la manera de hacer las cosas? Porque cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con la gente? Estamos maltratando y estamos ofendiendo a la gente. Así que necesitamos cuidarnos en la iglesia también. ¿Cómo es que nosotros estamos tratando a la gente y que no estemos maltratando? Porque esto es lo que hacían estos falsos siervos, maltrataban la gente. Ahora, ¿en qué se gloriaban ellos? Mire lo que les está diciendo Pablo ahora, versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía Ahora mire lo que Pablo empieza a decir de ellos Son hebreos, yo también Son israelitas, yo también Son descendientes de Abraham, también yo Claramente Pablo está mostrando que los falsos apóstoles que estaban viniendo eran judíos Porque él está diciendo son hebreos, eh, todo lo que tenían en la carne ellos son israelitas Son descendientes de Abraham y Pablo está diciendo yo cumplo todo eso también Ahora si nosotros pensamos Pablo tenía mucho más que ellos si miramos en otras partes de la palabra de Dios, Pablo habla de él como hebreo de hebreos. En cuanto a la fe fariseo, aún habla de que él fue educado a los pies de Gamaliel. ¿Cuál es la idea de ser educado a los pies de Gamaliel? Era como decir la mejor universidad que había en este tiempo. La educación de Pablo había sido súper por encima de los demás entonces Pablo tenía mucho más en la carne que ellos, claro que sí Pero Pablo solo está mostrando lo que ellos decían, en lo que se gloriaban 
Entonces, ¿en qué se glorían estos falsos siervos? Se glorían en la carne, se glorían en sus logros, se glorían en las cosas que ellos hacen y en las cosas que son ellos, lo que han adquirido con el tiempo. Esto es lo que hacen los falsos siervos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo va a empezar a hacer ahora? Va a mostrarle su corazón. Este es el segundo punto que vamos a ver en esta mañana. Cómo Pablo hable su corazón y hace como dos o tres semanas mirábamos que el corazón era la fuente de donde nosotros, por qué hacemos las cosas como las hacemos, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo servimos. Entonces Pablo va a mostrar en este momento lo que había en su corazón. Vamos al versículo 23 para seguir con esa parte. Entonces si se fijan en la parte de la carne, Él decía, son hebreos, yo también Son israelitas, yo también Ahora mire como Pablo eh, Menciona esta segunda parte ahora Son ministros de Cristo Como si estuviera loco, hablo Yo más en trabajos Más abundante en azotes Sin número En cárceles, más En peligro de muerte, muchas veces De los judíos, cinco veces He recibido cuarenta azotes Menos uno Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y mira el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, porque hacía esto Pablo, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos Entonces miramos una lista larga De todo lo que Pablo pasó por el ministerio Ahora que era lo que Pablo tenía en su corazón Y en su mente, versículo 28 y, si a, y además de otras cosas Lo que sobre mí se agolpa cada día Es la preocupación por todas las iglesias Pablo hacía esto para sacar un beneficio propio No, su preocupación estaba en la iglesia ¿Cuánto amó Pablo a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto fue la iglesia en donde Pablo estuvo más tiempo sirviendo al Señor Fue la iglesia que le mandó dos cartas En donde en una estaba corrigiendo a la iglesia Y en otro estaba mostrando su testimonio Vimos en esta carta cómo él dejó una puerta abierta porque ansiaba ver a Tito para que le informara cómo estaba la iglesia de Corinto. 
cuánto amó Pablo y cuánto se lo mostró a la iglesia de Corinto. Aún la semana pasada hablábamos de segunda de Corintios 12, 15, en donde dice que, que, que él hizo todo por amor a sus almas. Y dice que aunque amando más, ¿qué iba a pasar con ellos? Me amen menos. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había caído en el engaño de los falsos apóstoles y creyeron realmente lo que estaban hablando de Pablo. Y Pablo viene con amor a corregirlos. Pablo viene con amor a quererlos sacar del engaño. ¿Cómo actúa una persona normal cuando empiezan a maltratarlo? Ya no quiere nada con esa persona. Pero el siervo del Señor debe de buscar el beneficio de las otras personas. Ahora vamos a ver por todo lo que pasó Pablo. Entonces miramos que él busca el beneficio de la iglesia. Y vamos a ver de los puntos que él pasó para poder sacar que era lo que Pablo hacía. Versículo 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Y dice él, yo más. Y empieza a decir, en trabajos más abundante. En azotes sin número, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces. Entonces, ¿cuánto trabajó Pablo por la iglesia? Trabajó arduamente. Y la palabra que usa Pablo ahí es como decir, es un trabajo en donde trae mucha dificultad. ¿Cuánto nosotros huimos de los trabajos que nos traen dificultades? No queremos estar en esos lugares, pero servir al Señor... Es trabajar arduamente y van a venir dificultades. Entendiendo que esto no es solo para los que trabajan a tiempo completo. Esto debe ser para cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros trabajamos arduamente para nuestro beneficio, pero no para el beneficio de la iglesia. ¿Cuántas horas usamos para ir a nuestro trabajo nosotros? ¿Cuánto sacrificamos para cumplir en nuestro trabajo? Yo le hago una pregunta. ¿Trabajamos de la misma manera en la iglesia? ¿Cómo somos al llegar a la casa? Que ay, viene el grupo casa y yo no quiero ir, estoy cansado, mañana tengo que trabajar. ¿Estamos trabajando arduamente por la iglesia nosotros? Esto es lo que el Señor quiere de sus siervos. Que trabajemos hasta fatigar. Aún ni la fatiga lo detenía Pablo Y vamos a ver por qué Pero esta es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros Que trabajemos arduamente Pero por el cuidado de la iglesia Pero nosotros hemos tomado trabajar arduamente por nuestras cosas Por cuidar nuestra familia Y ponemos por encima más otras cosas que las cosas del Señor que el cuidado que realmente el Señor quiere que tengamos. Entonces, primero, Él trabajaba arduamente. Segundo, ¿qué pasaba? Versículo 24. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Ahora, mire todo lo que había pasado Pablo. Que cinco veces había recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué Pablo pasó eso? 
por predicar el Evangelio. 25, tres, tres veces he sido azotado con varas y dice que una vez apedreado, ¿se acuerdan? En donde lo apedrearon en Listra, que pensaban que estaba muerto y lo fueron a tirar afuera de la ciudad. Y él se levantó y ¿qué hizo? ¿Huyó o qué hizo? Entró a la ciudad nuevamente. ¿A qué? A seguir predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó Pablo por predicar el Evangelio? Recibía persecución, padecía persecución. Dios quiere que nosotros padezcamos persecución por predicar el Evangelio, por servir al Señor, por cuidar la iglesia. A veces nosotros padecemos persecución por otras cosas y no por servir al Señor. Esto es lo que el Señor anhela de sus siervos, esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que por predicar el Evangelio vamos a padecer persecución. Pregunta, ¿cuál es la actitud de la iglesia ahora con la persecución? No quiere pasarla. Y lo que está haciendo la iglesia entonces, mejor no predico para no padecer persecución. Esta es la actitud que Dios quiere que tenga la iglesia. Dios quiere que compartamos el evangelio, que corrijamos a la iglesia, aunque venga persecución y nos debe de dar miedo la persecución. No nos debe de dar miedo. Debemos de recibirla con gozo más bien porque estamos sirviendo al Señor Porque estamos padeciendo persecución por lo que Él dice Y esto es lo que el Señor le dijo a todos los apóstoles Que así como Él lo habían perseguido, así lo iban a perseguir Y así como Él murió, así iban a matar a cada uno de los apóstoles Y si usted lee la historia de los apóstoles, todos tuvieron muertes horribles ¿Por qué? Por servir al Señor y por compartir el Evangelio Esto es lo que el Señor quiere de sus siervos Que no le tengamos miedo a la persecución Y que prediquemos el Evangelio con valentía Con poder ¿Cuál es el siguiente? Versículo 26 ¿Qué pasó por compartir el Evangelio? Pablo Dice En caminos muchas veces En peligro de ríos Peligro de ladrones Peligro de los de mi nación Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Qué más pasó Pablo por predicar el Evangelio? Peligro. Pero en este tiempo ahora tenemos una frase cuando es peligro por predicar el Evangelio, no tiente a Dios. Tenga cuidado. No se exponga tanto. Sea sabio. Y yo creo que aquí lo importante no es ver si no nos vamos a exponer. Sino es ver si es la voluntad de Dios que yo lo haga. Esto es lo primordial. Que yo pueda estar convencido de qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Y si el Señor me ha puesto a hacer algo, debo de tenerle miedo a los peligros. Debo de pensar en no tentar a Dios. Debo de hacerlo. ¿Y cuánto peligro pasó Pablo por compartir el Evangelio? Y mire lo que dice, peligros de los de mi nación, peligros en caminos porque lo asaltaban. Estuvo en naufragios, peligros de los gentiles. Todo el mundo quería maltratar a Pablo. 
Y sabe que me llama la atención de, este, de, de esta lista también Si miran el último del versículo 26 ¿Quién es más? ¿En peligro de qué? Entre falsos hermanos Pregunta, ¿hay falsos hermanos? Hay falsos hermanos En donde dicen ser creyentes En donde dicen ser siervos del Señor En donde dicen ser discípulos de Cristo Pero como menciona la Biblia que son ellos Verdaderos o falsos Falsos hermanos Para Dios o soy hijo de Él O no soy hijo de Él Para Dios o soy creyente Y creo en el Señorío de Cristo O no creo en Él Para Dios o soy discípulo O no lo soy Podemos engañar al Señor nosotros Yo puedo engañar a todo el mundo Pero al Señor no lo puedo engañar Y necesitamos entender que vamos a tener peligro Porque van a venir falsos hermanos Personas que se hacen decir creyentes y no lo son Ahora como debemos de cuidarnos de ellos Pablo da los pasos La Biblia nos da pasos para hacerlo Si yo soy hijo de Dios Mi anhelo debe ser vivir en santidad Si Y si Dios me muestra un pecado ¿Cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios? Apartarse inmediatamente Y para esto dejó la iglesia también para ayudarnos Cuando yo veo que un hermano está en pecado ¿Qué debe de hacer la iglesia? Corregirlo Esto es lo que muestra el amor de Dios Esto es lo que muestra que usted ama el alma de ese hermano Pero que sea el Señor moviéndonos a eso Y si Él no se quiere arrepentir Necesitamos disciplinarlo Y Dios nos muestra en su palabra Cómo hacerlo Pregunta como iglesia Podemos juzgar quien es creyente o no En algún lado de la Biblia Diga que no es creyente Dice eso No dice eso nunca Yo pienso en la parábola del trigo y la cizaña Cuando empezó a crecer la cizaña Que dijeron los obreros al dueño Señor cortamos la cizaña Y que dijo el dueño Tranquilos no la corten ¿Por qué? Porque se parecían tanto Que se podían volar el trigo también Y, y la conclusión de esta parábola Es que un día iban a venir los ángeles A apartar los cabritos De las ovejas En el día del juicio es donde Dios va a mostrar quiénes eran hermanos y quiénes no. Nosotros no podemos decir que alguien no es hermano, pero sí podemos corregirlo. Esto es lo que muestra el amor de Dios. Y podemos cuidarnos como iglesia también. Y de esta manera nos vamos a cuidar de los falsos hermanos. Porque el que no se arrepiente, no podemos decir que no es creyente. Pero si sí necesitamos corregirlo y disciplinarlo Y no dejar el pecado en nuestra iglesia Y cuidarnos nosotros mismos nuestra santidad también Esta es la voluntad de Dios para los siervos del Señor Así que yo quiero animarles No juzguemos a nuestros hermanos Corrijámoslos Mostremos el amor restaurando sus vidas A cada hermano en nuestra iglesia Entonces esa es la parte donde pasan por peligros 28 Que es el el punto que estamos hablando 
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahora, ¿por qué Pablo pasó por todo esto? Por el cuidado de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el cuidado de la iglesia? La primera parte, en el 29, habla, ¿quién enferma? Y yo no enfermo ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con esto? Y se me viene a la mente 1 Corintios Cuando hablábamos que el dolor de alguien de la iglesia ¿Qué debe ser para todos los de la iglesia? El dolor de todos Si mi hermano cae en pecado ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? ¿Enojarnos o entristecernos? El problema es que a veces no lo vemos así nosotros uno ve a veces cuando caen los hijos en pecado de algún líder y el líder está enfocado y qué van a decir de mí, mi reputación, mi ministerio. Eso es lo que el líder debería estar preocupado cuando cae su hijo. ¿Qué piensan? Debería estar preocupado por la vida de su hijo. Debería estar preocupado porque entendemos que mi hijo está mal con el Señor, que no tiene comunión con el Señor. No debe de doler eso. Pregunta, ¿cuánto cuidamos a nuestros hijos nosotros? Cuando están enfermos y toca desvelarse toda la noche, ¿renegamos nosotros por eso? No, ¿por qué? Porque lo hacemos con amor. Y nos desvelamos toda la noche y nos toca ir a trabajar, ¿renegamos por eso? No, porque lo hacemos por amor a ellos. Este es el tipo de amor que Dios quiere que nos tengamos en la iglesia. Así como amamos a nuestros hijos. Si mi hermano cae, debe de dolerme y debería de tener la actitud de restaurarlo. Así como dice Gálatas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así debemos de amarnos, así debemos de procurar la unidad de la iglesia. En hechos, ¿qué estaban haciendo hechos para, ver, para cubrir las necesidades de sus hermanos? Dice que vendían sus propiedades y las traía a los pies de los apóstoles. Y ninguno tenía necesidad, porque cada necesidad era cubierta. ¿Será que tenemos que vender nuestras propiedades? Ese es el principio que está mostrando hechos. No creo. Lo que está mostrando hechos es que estemos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos y que yo esté dispuesto a cubrirlas. Pregunta, ¿qué tan dispuesto está usted a perder una casa por una enfermedad terminal de su hijo? O por cualquier enfermedad. No, ni lo pensáramos. El dinero no va a ser un impedimento para ayudar a un hijo. Esta es la misma idea con la gente de la iglesia. Así debemos de verlo. Que estoy dispuesto a suplir las necesidades de mis hermanos. El problema es que nosotros solo vemos necesidades materiales o físicas, pero las necesidades solo son materiales y físicas. No, hay necesidades espirituales. Y sabe, la iglesia está errando mucho en esta parte. En donde solo quiere proveer lo físico, tiene hambre, vamos a darle comida. Y no estoy diciendo que está mal, está bien. Pero cuando nuestro hermano necesita corrección, ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos de la vista gorda con el pecado del hermano. Y decimos, ese no es mi problema, es el problema de mi hermano. 
Estamos en unidad entonces si tenemos esa actitud Y Dios quiere que tengamos una iglesia unida En donde me duele el pecado de mi hermano Y en donde voy a hacer hasta lo imposible Por restaurarlo Y que tengamos la actitud de Pablo En donde decía que aunque me amen más Que aunque yo ame más Yo sea amado menos Esta es la actitud que deberíamos de tener Y no nos debería de dar miedo Y por eso dice el 29 también al final A quien se le hace tropezar Y yo no me indigno Él se indigna con las personas Que hacen tropezar a la iglesia Hablando aquí de los falsos apóstoles Pero él quiere restaurar la iglesia Y no estar enojado con la iglesia Quiere que la iglesia salga de ese engaño Esto es lo que hacen los siervos del Señor Ahora vamos a ver en que se glorían los siervos del Señor Dice el 30 para terminar Si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad ¿En qué se van a gloriar los siervos del Señor? En sus debilidades Ahora Mire lo que está contando Pablo 31 El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien es bendito por los siglos Sabe que no miento En Damasco el gobernador de la provincia del Rey Areta Guardaba la ciudad de los damasenos Para prenderme Imagínense el gobernador andaba detrás de él Tenía toda la policía a su disposición A los militares para eso Y como salió Pablo Por una ventana Salió Pablo Tuvo que reconocer su debilidad Pablo en eso Y en esto es lo que está diciendo Pablo Que se va a gloriar en su debilidad Y nosotros debemos de gloriarnos En nuestra debilidad Ahora yo quiero animarle A venir la próxima semana Porque vamos a entender Por qué Pablo hablaba de gloriarse en la debilidad Y vamos a poder terminar de entender esta parte Porque ahorita pareciera que Pablo está orgulloso Pensando en su carne, pensando en sus logros Pero esta frase nos ayuda a entender la actitud de Pablo Así que quiero animarle a venir la próxima semana A entender cuándo es que debemos de gloriarnos en nuestra debilidad y por qué Y y quiero animarles a que nos cuidemos de esos falsos hermanos Y esos falsos siervos que van a venir a nuestra iglesia Y animarnos a cuidar nuestra santidad Como hermanos que somos Vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias Por este tiempo Queremos darte gracias Señor Por nuestras vidas Gracias por tu obra Señor En cada uno de nosotros Quiero pedirte que tú obres En nuestros corazones Que tú nos permitas crecer en santidad Señor Cada día Que tú nos permitas crecer en amor también, Señor, hacia nuestros hermanos. Que podamos corregirnos con amor, Señor, con un deseo de restaurar a nuestro hermano. Que podamos hacerlo conforme a tu voluntad también, Señor. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a hacer una iglesia unida. Ayúdanos a hacer una iglesia amorosa, Señor. Que realmente podamos reflejar tu amor en cada uno de nuestros actos, Señor. Ayúdanos a cuidarnos de los falsos siervos que van a venir a nuestra iglesia. Que realmente seas tú dándonos sabiduría, discernimiento para poder reconocerlo, Señor. 
Y que seas tú guardándonos Señor de ellos Sigue obrando en nuestra iglesia Ayúdanos a seguir creciendo en santidad Señor Ayúdanos a seguir creciendo en hacer tu voluntad Señor Y que seas tú llevando tu iglesia Conforme a tu voluntad Señor Y que de esta manera podamos seguir creciendo en ti Y poder crecer en una iglesia pura y santa para ti Señor Una iglesia fuerte en ti Señor Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén y Amén